0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir que La Fontaine est l'auteur de contes Grivois. Alors on croit parfois, à tort, tout connaître des grands auteurs qui nous accompagnent depuis l'enfance. Pourtant, certains d'entre eux ont bel et bien un jardin secret, et parmi eux, Jean de La Fontaine. Ainsi oui, l'auteur des célèbres fables que nous apprenons tous sur les bancs de l'école a produit des œuvres bien moins destinées aux enfants pour rester évasifs. Publié en 1665 et 1666, ces Contes et Nouvelles vers précèdent même de quelques années seulement la publication du premier tome des dites fables de La Fontaine en 68, 1668, Alors Si depuis le conteur vit dans l'ombre du fabuliste, les écrits licencieux de ce membre de l'Académie française ne sont certainement pas à négliger. Effectivement, avec ses poèmes érotiques, Jean de La Fontaine taquinait les tabous religieux tout en jouant de l'art de la métaphore et de la suggestion. Pour ainsi parler de sexualité sans trop en dire. Un véritable tour de force littéraire en somme. Aussi, sous la plume du conteur, découvre-t-on une galerie de personnages bien singulières, comme des époux adultères, de jeunes et fougueux amoureux ou encore des libertins assumés. Croqués non sans humour ni ironie, ces portraits rappellent évidemment les intrigues des nouvelles et fabliaux italiens que l'on pouvait déjà lire à l'époque. Alors certes moins connus que le loup et l'agneau, le cocu battu et content ou le mari confesseur font ainsi partie intégrante de l'œuvre de Jean de La Fontaine. Ils font même écho, dit-on, à d'expériences véritables glanées au moyen de la fréquentation assidue des sociétés libertines de son époque. Cependant, contrairement à certains de ses confrères, La Lafontaine n'a jamais été inquiété par la censure pour la publication de ses textes peu catholiques. Pourquoi Eh bien, cela pourrait d'abord s'expliquer par le style tout en subtilité du formidable écrivain qui parvint par la suite à faire passer de féroces critiques sociales sous la forme de fables a priori anodines. Mais il ne faut pas pour autant occulter les relations qu'entretenait cet homme mondain avec des femmes aussi influentes que Madame de Sévigné. Ainsi, vous le comprenez, il fut un temps où, pour parler jambes, il valait mieux avoir de genre.